0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtspielplatz, dem Podcast für die ansteckendsten Filmbesprechungen der Filmgeschichte. Ich bin Christian Gänzel und mit mir im Szenerstischen Salon sitzt Ist überhaupt doch. niemand. Nein, der sitzt im anderen Szenerstischen <lacht> Salon.
1: Ja, Jeder von
0: uns sitzt in seinem eigenen Szenerstischen Salon gerade.
1: Mhm.
0: Genau, normalerweise treffen wir uns in einem Szenerstischen Salon, um gemeinsam aufzunehmen. Ähm, diesmal sind wir auf Skype ausgewichen. Ähm, genau. Jeder sitzt bei sich daheim für die aktuelle Folge. Das Warum braucht man natürlich niemandem zu erklären. Und wir haben ein Thema genommen, was auch zum Tagesgeschehen passt. Ja, wir haben ein paar Ansätze durchgesprochen. Ähm, wir haben noch einige Pläne, worüber wir reden wollen, welche Filme wir besprechen wollen und so. Jetzt gerade im Moment... Ähm, ja, ist das alles mal ein bisschen nach hinten gerückt. Mal schauen, wie wir dazu kommen. Wir haben das Gefühl, jetzt gerade bestimmt ein Thema äh, wirklich alles. Und ähm, <lacht> ja, mit dem können wir uns auch mal auseinandersetzen. Wir werden uns zwei große Virenthriller der Filmgeschichte anschauen. Yes.
1: Also Wolfgang Ich habe sie Petersen schon geschaut.
0: Gut, also wir haben uns zwei große Virenthriller der Filmgeschichte <lacht> angeschaut. Wolfgang Petersens Outbreak. Mhm. und Steven Soderbergs Contagion. Nun gibt es ganz viele Viren-Thriller in der Filmgeschichte, ganz viele Virusgeschichten. Wir werden ein bisschen auch den einen oder anderen Film bestreifen, der da in diesem Genre so funktioniert. Wir haben uns die zwei jetzt mal rausgesucht, weil es so die ähm, prominentesten Beispiele sind. Ähm, und aber auch, da kommen wir dann vielleicht auch drauf, weil sie am meisten mit einem Virus tatsächlich zu tun haben. Ja, angesichts der, der aktuellen Lage, ähm, es mag dem einen oder anderen vielleicht auch morbid erscheinen, dass man über Viren-Thriller redet, wenn <lacht> draußen der Virus die halbe Welt oder eigentlich die ganze Welt lahmlegt. Tatsächlich ist es aber so, die Top-Ten-Listen von iTunes und ähm, anderen Streaming-Diensten ähm, registrieren, dass sich sehr, sehr viele Menschen im Moment für diese Virenfilme interessieren. Genau. Ich denke, das ist ein ganz natürliches Interesse, was da ist. Und ich glaube, bevor wir in diese Filme einsteigen, ist es vielleicht mal ganz interessant, darüber zu reden, warum schaut man sich in einer Zeit, wo man ja eigentlich in den Nachrichten genug von diesem Szenario sieht, warum schaut man sich das dann in einer Filmversion an? Christoph, ich glaube, du hast dir da ein paar Gedanken zugemacht. Ja,
1: Ich, ich habe Gedanken dazu und ich habe einen Artikel gelesen, in dem ähm, auch drin drinsteht, was meine Gedanken waren. Ich kann den Artikel kurz... Um, erwähnen. Er ist aus der Washington Post und er ist vom 19. März 2020. Er hat den sehr schönen Titel, Sure, Binge, Contagion and Other Pandemic Movies Right Now, but their creators urge you to watch with caution. Darin geht es natürlich um Outbreak und da geht es auch um Contagion. Es wird um, World War Z erwähnt und The Stand. Und das Argument, das dort gemacht wird, ist ja das, was man immer denkt, in dem Moment, wo man mit was konfrontiert ist, in der Welt draußen, das man nicht fassen kann, und genau das ist dieser Coronavirus ja gerade, da passiert irgendwas, auf das keiner vorbereitet war, habe ich dieses Gefühl, kein, kein Mensch, kein System, kein Land, nichts, das löst dann Ängste aus. und hier so Geschichte anzuschauen, in der das abgebildet ist, oder in der das in einer in eine Dreiaktstruktur verpackt ist, ähm, in der... Man Stellvertreter anschaut für seine eigenen Ängste und Gefühle und Gedanken und Unsicherheiten. Und wir werden über das find, also dann auch noch mehr mit Beispielen reden, wenn wir über die beiden Filme reden. Ich glaube, das kann entlastend sein, zumindest für die Zeit, wo man sich anschaut, und es kann einem so ein, ein hoffnungsvolles Gefühl vermitteln von Klarheit, von Übersicht, von wir werden das hinkriegen, ähm, ich werde verstehen, was da los ist äh, und so weiter und so fort. Ja. Das ist so mein, mein Gedanke.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, eine generelle Frage, ne, warum man sich ja mit bestimmten Inhalten auseinandersetzt, die, die ja nun alles andere als erfreulich oft sind, mhm. ähm, in, nicht nur im Film, sondern natürlich auch in anderen narrativen Formen. Ähm, und ich denke auch, dass es immer eine Möglichkeit ist, um ein Thema in den Griff zu kriegen. Also du hast ähm, du hast immer Antworten. Du hast gewisse Strukturen, die Sinn ergeben. Die wirkliche Welt ergibt ja nicht immer mhm. Sinn. Warum haben wir jetzt eine Pandemie? Also warum haben wir überhaupt eine? Warum haben wir sie jetzt? Warum nimmt sie die Form an und so weiter? Ein Film oder ein Narrativ, das gilt dann für Bücher zum Beispiel genauso, die zeichnen das so nach, dass das irgendwie diesen, diese Sinnfrage auch zumindest bis zu einem gewissen Punkt erfüllt oder dir zumindest das Gefühl gibt, du beschäftigst dich auch mit dieser Sinnfrage ähm, und dann aber auch mit der Frage, wie das ähm, aufzulösen ist. Also wie ähm, mhm. man damit umgehen kann irgendwie. Du schaust dir ja keinen genau. Film an, wo Leute einfach nur hilflos ähm, sterben, sondern du schaust dir Zusammenhänge an. Du schaust dir mhm. jemanden an, der um sein Schicksal kämpft. Und natürlich ist es im Film ja meistens so, ähm, dass die Figuren, denen wir folgen, ja zumindest für, für lange Zeit auch es irgendwie schaffen, ihr Schicksal zu bestimmen oder zumindest zu beeinflussen. Ich glaube, das, das ist das, was du sagst, ne? das ist das Beruhigende dann irgendwie da dran. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen.
1: Ja, genau. Also, wie du gerade gesagt hast, man sieht Zusammenhänge. Man sieht, was machen denn die Leid, die, die an einer Lösung ...für so eine virus arbeiten. Man sieht es in beide Filme, die wir erwähnt haben. In Contagion sieht man es und man sieht es in, in Outbreak. Die Menschen sehen wir in den Nachrichten kaum.
0: Mhm.
1: Aber da sieht man, was die tun und es schafft Vertrauen. Man sitzt zu Hause und ist hoffentlich nur gesund, hat aber die Angst, dass man vielleicht nicht gesund bleibt. Und dann schaut man sich einen Film an, wo, wo der Hauptprotagonist alles tut, um gesund zu bleiben... Und mit dem kann man sie dann identifizieren und da fühlt man sich vielleicht ein bisschen sicherer. Oder man kriegt verschiedene Informationen jeden Tag über die Nachrichten und kann nicht auseinanderhalten, was ist richtig, was ist falsch, wie gefährlich oder ungefährlich ist tatsächlich. Man hat Stellvertreterfiguren in diese Filme, wo man dann zu dem einen mehr und zu dem anderen vielleicht weniger Vertrauen hat und dann auch zu der Information, für die sie stängen zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, dass das einfach sehr, sehr beruhigend sein kann. Ich greife da jetzt schon vor und ich greife von auf Contagion vor. Da werden wir das dann eben mit Beispielen nochmal noch mal genauer besprechen können.
0: Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht auch ein Phänomen ist, was jetzt noch stärker ist, als es dann vielleicht in ein oder zwei Monaten der Fall sein wird, weil es jetzt gerade etwas sehr Neues ist, was nicht nur die Nachrichten, sondern natürlich auch unser aller Leben mehr ja sehr, sehr bestimmt. Also ich habe mir überlegt, nimm an, es würde sehr viel schlimmer werden, wie es ja in manchen Teilen der Welt auch der mhm. Fall ist, dass dann die Realität vielleicht zu arg wird, zu, zu schmerzhaft, als dass du sie dir dann unbedingt nochmal in ähm, fiktiver Form anschauen willst. Das, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, was, was deine Theorie dazu wäre. Also wenn du <lacht> in einem Gebiet bist, ähm, jetzt wie, ähm, keine Ahnung, die Lombardei in Italien, wo halt wirklich... Mhm. Ähm, also wo die Leute schon sehr darunter leiden, ähm, mhm. ob es da dann nicht sozusagen zu wirklich dann irgendwann wird, sich das anzuschauen. Und für uns halt jetzt mhm. noch, wie du sagst, wir sind zu Hause und hoffentlich gesund. Also natürlich gibt es viele Leute, mhm. die betroffen sind, aber die, für die meisten von uns ist das noch ein etwas, was so an den Rändern von, uns, von unserem Leben quasi passiert. Ne?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist, ja. Also ich habe hab so einen ähnlichen Effekt in ganz einem anderen Zusammenhang ähm, erst kürzlich gehabt, wo mir ein Film ähm, über Beziehungsdrama äh, zu sehr an meinen mein, mein Job erinnert hat und ich beim Schauen einfach nie in die Geschichte eingekommen bin, sondern einfach permanent in der Wirklichkeit war. Ich habe diese Geschichte von diesen Menschen, die ich mir da anschaue, permanent mit der Wirklichkeit abgeglichen und ich habe den Film ganz furchtbar gefunden und ich kann nicht einmal sagen, ob er furchtbar ist oder nicht. <lacht> er war ja Oscar-nominiert, aber ähm, ich war so in der Wirklichkeit und in der, in der Lösung dieser Probleme, in der Wirklichkeit damit beschäftigt, dass, dass, dass ich auf die Geschichte nicht einsteigen kann. und ich mhm. kann mir vorstellen, dass das ähm, mit jeder Geschichte so sein kann, natürlich auch mit, mit dieser Virusgeschichte.
0: Mhm. Genau, ich denke da in dem Sinne, wie es im Englischen heißt, too close to home. Es ist
1: mhm. dann
0: irgendwann vielleicht doch zu nah dran, also aber gut, es ist, es ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen und ähm, ich habe immer mhm. das Gefühl gehabt, wenn ich, ähm, also bei, bei vielen ähm, Filmen, die ich schaue, dass, dass auch ich oft Sachen suche, die vielleicht was mit Sachen zu tun haben, an dem, mit denen ich mich gerade beschäftige, also Probleme, mit denen ich mich gerade beschäftige oder ähm, Dinge, die passieren irgendwie, dass ich auch gezielt dann versuche, mir Filme oder Bücher oder so dazu zu besorgen. Ne? Ähm, mhm. Offensichtlich geht es sehr, sehr vielen Leuten gerade so. Mhm.
1: Ich glaube, dass diese, diese Geschichten, wir reden ja davon, diese Filme, aber sie erfüllen halt auch diesen, eben diese Frage nach dem Sinn. Zum Beispiel, wenn man, jemanden, wenn man jemanden zuschauen kann, wo man erklärt wird, der ist schuld an dem, dass uns jetzt so was Schlimmes passiert. Mhm das Militä ist Militär, also wenn man jetzt sagt, das Militär, das ist in fast allen Filmen, wo es irgendwie um ein Virus geht, meistens schuld, in irgendeiner Form. Ähm, das ist ja beruhigend eigentlich, zu wissen, wo man hingehen kann und an welcher Stellschraube man dann drehen kann, damit es wieder besser wird. Ähm, das ist ja mit diesem äh, Coronavirus jetzt genau das Problem, dass keiner schuld ist. Und es gibt ja ein paar Politiker auf der Welt, die suchen krampfhaft nach einem schuldigen, es gibt keinen. <lacht> ja, das ist schwer zum Aushören. Das ne?
0: ausländische Virus, ähm, habe ich gehört. Das ja, genau. ist ein ausländisches Virus. Ja. <lacht> ähm, ja. ein, ein gewisser Beruhigungseffekt, muss ich auch sagen, ähm, vielleicht stellt er sich auch dadurch ein, es ist nicht so schlimm wie äh, meistens im Film. Also im Film ja, kippt genau. ja alles so rasant in die Apokalypse hinein, ähm, also da sind wir ja innerhalb von kürzester Zeit wirklich äh, auf Gedeih und Verderb erledigt. Ähm, Im Film sind <lacht> ja. die Viren, denen wir da begegnen, ja dann auch wesentlich tödlicher. Da äh, kommen wir vielleicht aber bei den mhm. Film dann nochmal gezielter drauf zu sprechen. Ähm, also vielleicht ist der Effekt auch, du guckst dir das an und denkst dir, ja, ja, es könnte auch schlimmer kommen. <lacht> Nämlich ja, so genau. wie im Film.
1: Gut für, gut für ja, genau.
0: <lacht> ja, weil ich, ich gucke, mir, gucke mir das in, in, in filmischer Variante an und da ist die Zivilisation innerhalb von 14 Tagen schon vor die Hunde und äh, vor die Hunde gegangen und es ist einfach die komplette Gesellschaft zusammengebrochen und ich kann nach dem Film aber immer noch aus dem Haus in den Supermarkt, der funktioniert noch und ich kann mein Wasser aufdrehen und das funktioniert noch und
1: ja, ja genau,
0: also die Zivilisation steht noch.
1: Ich glaube, das ist ja das, das Wichtigste an der jetzigen Situation. Die Sonne wird morgen aufgehen und die Welt ist nicht untergegangen und sie ist weit weg davon. Mhm. Also. Und ich glaube, das andere, was mit der jetzigen Situation zu tun hat, kein lebender Mensch auf der Welt kennt sowas. Mhm. Das heißt, wir improvisieren alle. Keiner hat sowas jemals gesehen. Kein Mensch, kein System, niemand, wie ich schon gesagt habe, ist auf sowas vorbereitet oder kann auf sowas vorbereitet sein. Das heißt, alles, was wir seit zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, je nachdem, in welchem Land man, man lebt, äh, tun, ist, ist kurzfristig zu, zu improvisieren und sich was einfallen zu lassen und dann nachjustieren, mhm. glaube ich. Man sieht in den verschiedenen Ländern, dass es verschiedene Strategien gibt, die, die angewendet werden. Und was soll man sonst machen? Also die, die letzte große Krankheitswelle, die, die, die Europa oder die Welt so erwischt hat, ist über 100 Jahre her oder 100 Jahre her. Und selbst damals waren die Voraussetzungen anders, weil man nur die, die Nachwehen vom, vom Ersten Weltkrieg irgendwie gehabt hat. Selbst würde da nur wer leben oder würde man in die Aufzeichnungen gehen und sie über diese spanische Grippe was, was durchlesen, würde man nur zum Teil, glaube ich, Anhaltspunkte finden, weil die Welt halt andere ist. Ja, ja,
0: total. Die Vernetzung der Welt ist eine andere. Die, ähm, auch die Art, wie sich Nachrichten verbreiten, ist eine andere. Ähm, die medizinische Situation ist eine mhm. ganz andere und so weiter und so fort. Mhm. also ähm, Ich glaube auch, es ist, eigentlich ist es der, der Fall aus dem Geschichtsbuch, bei dem man nicht das Gefühl hat, dass er jetzt so viel zu tun hat mit, mit der jetzigen Situation, auch wenn man sich wenn dann die Geschichte durchliest, es, ähm, trifft man immer wieder auf Parallelen dazu natürlich. Ne? Ähm, aber vom Gefühl her ist das einfach viel zu weit weg.
1: Genau. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, warum schaut man sich solche Geschichten an. Ich denke, weil wir weil genau alle in der Situation sind. Mhm. Es ist alles neu, es ist alles, wir gängen durch den Nebel sozusagen. Und wenn man dann Anhaltspunkte hat, so eine Art Vorbild, wie haben es denn andere gemacht sozusagen, wie haben andere das Problem gelöst, da geht man halt zu Narrativen in irgendeiner ja. Form, weil man sonst schon nichts hat.
0: Nach diesen Vorüberlegungen, Setzen wir uns mal mit dem ersten Film unserer Liste heute auseinander. Das ist Outbreak, 1995 ist mhm. der rausgekommen. Ja, ein Virus geht da gar nicht um die Welt. Ein Virus kommt aus Afrika nach Amerika ähm, über einen äh, infizierten Affen. Ähm, also erst so ein, mhm. ein Dorf, äh, wo dieser Virus wütet. Ähm, und der kommt dann über äh, ein infiziertes Tier nach Amerika, ähm, wo sich die Infektion dann aber in einer Kleinstadt er sehr schnell eingrenzen lässt. Das Militär stellt das sehr, sehr schnell unter Quarantäne, schießt auf jeden, der da irgendwie raus will. Ähm, <lacht> und dann wird geschaut, was man da machen kann. Ähm, es ist also nicht ganz die Pandemie. Ähm, und unsere Helden sind Dustin Hoffman und René Russo, ein äh, Ex-Ehepaar, beide Virologen. Er arbeitet für die Army, sie ist im mhm. äh, Center for Disease Control. Sie stolpern also über diesen Virus und versuchen dann herauszufinden, was es damit auf sich hat, wie der sich verbreitet, versuchen den eben zu erforschen, ein Gegenmittel zu finden ähm, und stoßen dann dabei auf recht viele äh, Schwierigkeiten, was das Militär, also was die Vorgesetzten von äh, der Dustin Hoffmann figur angeht.
1: Genau, das sind Morgan Freeman und der hat wieder einen Vorgesetzten, das ist Donald Sutherland. Ähm, der eine ist ambivalent, der zweite hochgradig zwielichtig. Ich glaube, jeder weiß, wer weh spielt. Spielt. Ähm, genau, und es geht am Ende von Outbreak dann mehr um diese Militärverschwörungsgeschichte. Kann man ja eh erzählen, äh, die, die, das Militär hat eine Variante dieses Virus schon länger im Arsenal, um als biologische Waffe ihn einsetzen zu können. Und sie haben gegen diese Variante des Virus auch ein Antiserum. Und die Virusversion, die jetzt in Amerika wütet, ist eine neue Variante und sie wollen das begrenzen, damit ihre biologische Waffe nicht, äh, nicht gefährdet ist. Also sie tun alles, um die eigene biologische Waffe zu schützen und sind sogar bereit, dann der amerikanische Staatsbürger sterben zu lassen und sogar die Nuklearoption für, dieses, für diese Kleinstadt in Betracht zu ziehen. Genau.
0: Ähm, ja, wobei... Also, äh Sie wollte nicht nur ihre Waffe schützen, sondern es geht ja auch darum, dass sie das ja heimlich gemacht haben, dass sie diesen Virus behalten haben. Wir sehen das in so einem Prolog, wo dann in den, ich glaube, 60ern ähm, eben schon mal so ein Ausbruch in Afrika ist und wo sie dann auch tatsächlich dieses Dorf ähm, zerbomben. Ähm, ich glaube, es ist keine Nuklearbombe, sondern es ist so eine, sie nennen es immer Firebomb. Ähm, aber also. Also es ist schon eine großflächige Verwüstung auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Genau, sicher ist sicher. <lacht>
0: ähm, und die Tatsache, dass sie dieses Virus also dann in ihren eigenen Labors geschafft haben und da dann irgendwie weiter herangezüchtet haben, das geschah also nicht sozusagen auf offiziellen Befehl, sondern das hat eben die Donald Sutherland-Figur mehr oder weniger so im, im Eigen, im Alleingang irgendwie arrangiert. Und das ist seitdem halt so ein bisschen das gehütete Geheimnis vom Militär, was die halt auch in Schwierigkeiten bringen ja, genau. würde, wenn das ans Tageslicht
1: kommt. Donald Sutherland ist äh, di diabolisch, wie in seinen besten Auftritten, er redet immer davon, dass er die Sentimentalität dieser anderen Menschen nicht, nicht ausholt, wenn von sich die Sorgen machen um, um Menschenleben und so. Das, das schimpft er immer, weil die alle so sentimental <lacht> sind. Das.
0: Genau, man merkt schon an der Tatsache, dass wir jetzt hier relativ viel über dieses ganze Militär, ähm, über diese Militärumstände reden, dass die Geschichte nun ja, sagen wir mal vom Schwerpunkt her, dann in eine Richtung geht, die etwas weg vom Virus geht, von der tatsächlichen äh, Infektionskette. Ja, genau. Aber kümmern wir uns mal um den Teil 1 vom Film, nämlich das, das Virus <lacht> <lacht> und was wir dann sehen, was, was dieses Virus macht und wie es sich verbreitet.
1: Ja, also die Elemente, die da drin sind, sind nicht Dinge, die uns ähm, in andere Filme auch begegnen und uns vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Also es wird von einem, von einem Tier übertragen. Es ist hoch ansteckend sehr kurze Inkubationszeit führt immer zum Tod und die Symptome entwickeln mhm. sich rasend schnell. Also es ist, es ist einfach Hardcore. Am Anfang hat man so ja so, so Grippesymptome, entwickelt aber dann so Pusteln auf der Haut, die dann aufplatzen und dann blutet man aus Augen und Ohren und Nasen. Also es ist ein sehr effektheischerisches Virus auch, das es zeigt schon, was kann.
0: Es frisst dann die Organe auf in, im Körper. Also das ist dann nur noch so eine Suppe, die man im, im Körper irgendwie hat.
1: Und es äh, übertragt sich auf verschiedenste Arten. Äh, Anfang ist ja nur über die, ist das die Schmierinfektion. Also nur über, wenn man Gegenstände angreift oder mit so einem Menschen in Kontakt kommt oder mit dem Tier in Kontakt kommt. Und es ist dann so die, die, die große Erkenntnis, so der, ungefähr zur Hälfte des Films, dass das Virus mutiert und sich auch über die Luft überträgt, also über Tröpfcheninfektion. Und damit überträgt sie sich einfach permanent und ständig. Und man kommt dem Ding eigentlich nur mehr aus, wenn man in ja, Schutzanzug ist. Die
0: Tröpfcheninfektion, die hast du vorher auch. Also wenn, du, wenn dich jemand anliest oder so, dass du dann natürlich übertrankst. Ja, Sondern das ja äh, die schon, Luftinfektion ja. ist ja dann noch, dass das Virus sozusagen von sich ja. aus durch die Luft reisen kann, mit einem bestimmten Radius. Ähm. Also sie so merken dass ja dann im Krankenhaus über den, den äh, Luftschacht irgendwie, dass dann von einem Zimmer ins andere sozusagen das Virus übertragen wird, weil es durch die Luft kommt. Also das ist nochmal was anderes als die Tröpfcheninfektion. Das ist also da, also es ist wirklich der, der klar unter den Killer-Viren.
1: Ja stimmt, ich bin mir glaubt, das ist, ja okay. Weil die Szene im Kino sagte ja, dass das Virus, also da gibt es eine Szene, wo alle im Kino sitzen und jemand hustet und dann folgt die Kamera dem, mhm. dem Tröpfchen durch den ganzen Kinosaal, bis für andere wieder einatmet. Aber das ist ja schon vorher.
0: Überhaupt eine sehr eindrucksvolle Szene, die sicherlich damals im Kino auch ähm, ein, ein bisschen Schrecken verbreitet hat. Ähm, man sieht daneben einen, mhm. einen Zuschauer, der da Symptome hat und der dann anfängt so zu husten. Und die Kamera zeigt dann so diese herumfliegenden, Tröpfchen und folgt ihnen so durch mhm. den Saal, wie es beim einen mit Popcorn landen oder bei irgendjemand anderem dann so in den Rachen fliegen. <lacht> das ist natürlich auch sehr effektvoll gemacht. Ja, also be beziehen tut sich dieses Virus ja auf diesen Ebola-Virus, beziehungsweise diesen Marburg-Virus. Marburg, -Virus. Äh, Marburg mhm. war so eine Variante von Ebola. Die Cinema hat damals zum Kinostart tatsächlich auch große Aufklärung betrieben und da ist also in der, in der Ausgabe, wo das drinsteht, das ist die... Ähm, April 95-Ausgabe. Da ist also dann gleich auch ein Interview mit einem Virologen, mit Professor Herbert Schmitz, ähm, der über die Seuche redet. Und da haben wir dann auch noch so eine Infobox. Ähm, das Horrorvirus aus dem Regenwald, Blut aus allen Körperöffnungen. Da reden es dann über den Marburg-Virus. Also da reden sie über die ganzen Background-Informationen. Ähm, das ist sehr aufklärerisch gemacht mit viel Text, ähm, wo man was zu diesem Background lernt. Mhm. Es spielt also auf dieses Virus an, was auch ein sehr, sehr tödliches war und was auch die, die, die Organe so befallen hat. Und dann letzten Endes aber, also durch diese, gerade durch diese hohe Aggressivität des Virus, dann natürlich auch relativ bald eingedämmt werden konnte.
1: Mhm. Ja, heute, finde ich, wirkt die Outbreak man sieht ihm das Alter ja. an, würde ich sagen. Äh, und vor allem im Abgleich zu, zu unserer aktuellen Situation äh, ist gerade ein Outbreak sichtbar, wie, wie dramatisiert diese ganze Geschichte dann doch ist. Also da rede ich jetzt eben gar nicht vom zweiten Teil hinten, wo es dann um diesen Action-Thriller-Militär-Plot-Part geht, sondern auch, wie, wie, wie ist die Viruserkrankung inszeniert, wie schnell entwickelt sich das, das ist höchstmögliches Drama in möglichst kurzer Zeit. Auch die Reaktion der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft in dem Fall, auf ähm, dieses Virus ist höchstmögliches Drama. Also höchstmögliches Drama in der, in der, in der Ablehnung von diesen Tatsachen. Es ist so, dass Dustin Hoffmann ja als Held recht schnell versteht, um was da geht, wie gefährlich das ist. Aber sein vorgesetzter Morgan Freeman lehnt das vehementest ab und es ist gleich hochdramatisch, warum man das so zurückweist, aber auch danach, wie das Militär reagiert. Also das sind keine subtilen, wir holen die Bevölkerung ins Boot und informieren die Bevölkerung Methoden, sondern das ist wie im Krieg. Also die, die kommen und machen, machen Krieg dort. Es ist aufs höchstmögliche Drama und den höchstmöglichen Effekt, was wo wir das jetzt selbst ein bisschen erleben, sehr, sehr eigenartig wirkt. Ich frage mich immer, wie, ich gibt den Film ja vor, vor ein paar Jahren erst wieder gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es da nicht auch schon ein bisschen seltsam auf mich gewirkt hat oder eher einfach nur altmodisch, vielleicht war es das.
0: Es ist definitiv ein altmodischer Film, also es ist halt ein Blockbuster, wie man ihn in den 90ern gemacht hat hat ja so eine gewisse Leichtigkeit. Also mhm. ähm, da geht zwar ein tödliches Virus um, aber das hält uns ja nicht davon ab, dass Dustin Hoffman und sein, sein Kumpan Cuba Gooding Jr., der junge Cuba Gooding Jr., ähm, mhm. das war noch bevor er gesagt hat, für mich zum Schotter, hier sagt er, für mich zum Virus. <lacht> Nein, aber er spielt halt einen Helikopterpiloten, ähm, der Dustin Hoffman hilft. Und die beiden haben dann auch so ein bisschen Schmäh am Laufen und witzeln halt gemeinsam rum. Und ähm, es ist halt auch so Zeit für dieses persönliche Drama, ja, also eben Dustin Hoffman und seine Ex-Ehefrau Renee Russo, dass die sich so ein bisschen kabbeln mhm. und dann geht es darum, wer kriegt die Hunde und ähm, also das ist also die Art, wie man in den 90ern diese Filme gemacht hat irgendwie, es ist alles, es fühlt sich heute sehr sicher an und sehr ähm, sehr überschaubar mhm. und natürlich sehr leicht irgendwie, man hat das Gefühl, das Publikum soll trotzdem irgendwie ja mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und ähm, ich weiß noch, dass ich den damals sehr spannend fand. Ich meine, es ist auch ein spannender Film, wenn du ihn jetzt nicht mit der Wirklichkeit ja. abgleichst, <lacht> finde ich, ähm, ist es ein spannender Film. Ja. Ähm, ich, ich glaube, er hat halt damals, ähm, als ich ihn gesehen habe, natürlich noch ein bisschen mehr diese, diesen Schrecken gehabt ja, ähm, mit der Virusinfektion. Ich glaube, er ist auch so damals angekommen... Weil wenn du denkst, 1995, das war eben das Jahr, wo dann Ebola aufkam. Und das war da war AIDS auch noch eine relativ neue Angelegenheit. Das gab es zwar schon länger, aber ins Bewusstsein der Bevölkerung ist es ja auch erst so nach und nach gekommen. Ähm, da waren plötzlich diese Virengeschichten sehr, ähm, haben halt sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und ich meine halt, also ich habe so ein bisschen Pressespiegel hier. Also die Taz zum Beispiel ja, schreibt, ähm, in Wolfgang Petersens neuem Thriller über aus der Kontrolle geratene biologische Kampfstoffe kann man es wirklich mit der Angst bekommen, denn nichts, was er zeigt, wirkt besonders fantastisch oder unrealistisch. Die Story könnte morgen nur so in der Zeitung stehen. Ähm, das TV-Spielfilm-Lexikon mhm. schreibt, so beängstigend Realität, so beängstigend auch der Film. Mhm. Ohne überzogene Schockeffekte zu benutzen, jagt dieser Film Angst ein, eine Angst, die berechtigt ist. Die Süddeutsche hat geschrieben, kaum noch zu perfektionierende Dramaturgie. Das wurde da gelobt. Ja. Ich glaube, der, der Film wurde damals sehr, ähm, als, als sehr viel beunruhigender noch wahrgenommen als heute. Ähm, vielleicht wegen der Machart, aber... Ja. Ähm, ja, ich meine, also in der heutigen Situation ist es natürlich so, dass jetzt, wo wir die, die Lage sozusagen vor Augen haben, ähm, fühlt er sich gleich nochmal um einiges älter an, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wenn man ihn letztes Jahr geguckt hätte, mhm. hätte er noch nicht ganz diesen Effekt gehabt wie jetzt.
1: Ich meine, es, es sind 25 Jahre, ja. das ist nicht nichts. Und was halt Outbreak hat, wie du sagst, diese Sicherheit, es, es gibt einen Punkt im Film, ob dem für mich als Zuschauer, wenn man jetzt wieder so überlegen, man projiziert seine eigenen Sachen dort drauf oder identifiziert sie, aber am gewissen Zeitpunkt bist du als Zuschauer in der Welt da draußen ähm, sehr, sehr sicher vor diesem Virus. Und auch sehr, sehr sicher vor dem, mhm. was da passieren kann. Weil der Virus kann nicht aus der Kleinstadt und die Kleinstadt soll vielleicht äh, ausgelöscht werden, aber du bist ja nicht in der Kleinstadt, das heißt, du fieberst nur mehr unter Anführungszeichen damit mit, schaffst du das den Hoffmann rechtzeitig die Antikörper zu finden, um seine Frau zu retten und diese, diesen Bombenabwurf zu verhindern. Also, dass, dass diese Bombe über diese Stadt geworfen wird, das ist ja also so die hochdramatische Szene am Schluss, wo das den Hoffmann dann versucht, erfolgreich versucht, den Bomberpiloten da ins Gewissen zu reden, dass die die Bombe nicht abwerfen. Aber damit rückt die die Bedrohung von mir als Zuschauer ein Stückchen weiter weg und wenn wir dann nachher zu Contagion kommen, Contagion mhm. macht es zu keine Minuten.
0: Ja, also wenn, wenn Outbreak irgendwo beängstigend ist, dann ist er irgendwo in der ersten Hälfte. Also er hat ja schon so ein paar Eben das im Kino, das, das mhm. funktioniert ganz gut. Das hat so ein Schauergefühl oder mhm. ähm, im Flugzeug die Sequenz. Äh, da, da spielt der Film ja auch sehr mit diesem wissen, was wir ja schon haben, ne? darum, da ist jemand krank und kann das weitergeben und das wird problematisch mhm. ähm, und du hast dann den jungen Patrick Dempsey in dieser Zeit, wo er nicht sehr angesagt war, ähm, <lacht> er war nicht mehr der tiki ähm, ja, genau. äh, und noch nicht genau. äh, Dr. Grey's Anatomy. Also er ist ja der, der quasi erste Angesteckte, der da, der da rumläuft und er ist es natürlich auch nicht sehr lang wie man sich ausmalen kann. Mhm. Ähm, und er sitzt da im Flieger mhm. und ist also schon wirklich, der schaut schon überhaupt nicht gut aus und er hat diesen halb angebissenen Keks neben sich liegen ähm, von, von der Bordnahrung und da kommt dieser kleine Junge, der ihn dann mhm. fragt, ob er diesen Keks fertig essen will. Das sind schon so Sequenzen, wo es einem so ein bisschen so ein Öl zusammenzieht. Mhm. Ne? Wenn der Film jetzt nur auf dieser Ebene erzählt wäre, dann ähm, hätte, würde der dir sehr viel näher gehen. Aber natürlich hat das den Effekt, wenn dann irgendwann die, die einen werden halt zu Helden, mhm. das den Hoffen macht ja dann alles, also die, die machen halt einfach mhm. alles, ja. die kümmern sich <lacht> ja. darum, dass sie dieses Tier finden, ähm, um den, ähm, um das Serum zu finden ähm, und der fliegt höchst selbst hierhin und dorthin und der höchst selbst schafft das dann, die, die Bomberpiloten äh, zu bequatschen und Höchst selbst konfrontiert er dann äh, seine Vorgänger, also ne? er und René Russo. Und yeah. irgendwann <lacht> nimmt er ja dann bitte sogar seine Schutzkleidung ab, weil er so überzeugt davon ist, dass sie jetzt die Lösung genau. gefunden haben ähm, und seine Frau René Russo oder Ex-Frau ja schon vom Virus erwischt wurde. Und er nimmt das aber ab, um, um ihr nahe sein zu können. Und sich, hm. damit infiziert er sich natürlich. Und das sind ja so Momente, hm. wo du weißt, da bist du jetzt im, im ne? Das ist. <lacht> Ein Arzt wirft ja wirklich alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord und ist halt der, der Superheld. Und klar, dann gibt es halt Action und eine Hubschrauberverfolgungsjagd und sowas. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es mich schaudert, so wie es mich jetzt teilweise schaudert, wenn ich die Nachrichten lese.
1: Ja, genau. Und ich finde da die, weil von der Dramaturgie eh, äh, äh, er nimmt dann sehr super mit, aber es, es ist ja schon so eine Verkettung von unmöglichsten Zufällen, Inkompetenz, Ignoranz und so, dieser, dieser äh, siebte Kinosinn, den da die Helden dann immer haben, das genau das das Richtige ist, also wie sich der Virus da übertragt, da greift ein Labormitarbeiter in diese in diesen ähm, wie nennen wir das es greift der Mitarbeiter in diese Schleudertrommel, in der sie die Blutkonserven drehen und er, er greift aber eine ohne hinzuschauen, weil er nebenbei auf einen Fernseher schaut, um sich dort irgendein Sportevent oder so anzuschauen und dann verletzt er sie und so wird es übertragen ähm, der Affe wird im Wald ausgesetzt und beißt, aber dann für 60 Minuten im, im Film Gott sei Dank kann, auch nicht das Mädchen, mit dem er in Kontakt tritt. Und dass, dass den Hoffmann überhaupt draufkommt, wo der Affe ist, ist eine Kinderzeichnung von dem Mädchen, weil die Mama im Fernsehen sieht, wie der Affe beschrieben wird und die Kinderzeichnung vom Mädchen sagt ihr dann, ach, der, das ist der Affe, mit dem meine Tochter immer spielt und das sind so Dinge, wo da halt wirklich ja so, Das
0: ganze Studio auch wirklich erkämpfen. Der platzt da ja rein und ähm, ja, genau. geschafft schafft es an der Security vorbeizukommen und vor Laufenden Kamera in einer live nachrichtensendung sich dann hinzustellen. Und die lassen ihn ja dann, sobald er mal dort ist, lassen sie ihn dann stehen und dann zeigt er halt das Bild vom Affen. Ne? Also ähm, ich ich, ich bin immer so ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich habe manchmal so das Gefühl, man tut dem Film so ein bisschen Unrecht, weil er halt jetzt gerade auch so unrealistisch wirkt in der jetzigen Lage. Und andererseits ist er halt <lacht> Also ich meine, das Konstruierte hat er natürlich vorher auch schon gehabt. Roger Ebert hat, hat ihm ja eine sehr, sehr gute Kritik geschrieben mhm. und schreibt aber auch, also der Film ist spannend, auch wenn wir die ganze Zeit merken, dass wir manipuliert werden. Also er nimmt dann so ein paar Elemente auch, ne, diese Manipulation, aber er sagt, mhm. er ist halt wirklich so gut aufgezogen und so toll erzählt, dass er es halt trotzdem mitreißend ist. Ja. Also ich, ja, ich ist glaube, Ding, unter ja. anderen Gesichtspunkten betrachtet, wenn man ihn jetzt nicht als... Ähm, sozusagen potenzielle Infoquelle über das, was gerade passiert in der Welt betrachtet, dann ähm, würde man vielleicht auch über ein paar andere Sachen reden noch äh, bei Outbreak. Interessant ist ja, dass äh, Petersen den auch wirklich in so einem ähm, Umweltkontext gesehen hat. Also in Interviews redet er auch wirklich darüber, dass, ähm, dass er was damit zu tun hat, mit dem Raubbau, den wir mit dem Planeten, veranstalten. Das ist so ein bisschen suggeriert in dieser Anfangssequenz, ne? dass da, äh, wo die in Afrika sind und ich glaube, der Medizinmann mhm. sagt dann irgendwas, ja, ja, die, die fällen da die Bäume. Ähm, also so, so ganz, ganz mhm. vage ist das angedeutet. Und für Petersen steht das sehr, sehr im mhm. Vordergrund, wenn du äh, dir Interviews durchliest aus der Zeit. Ähm, Petersen hat ja auch vor vielen, vielen Jahren mal diesen TV-Film gemacht, Smog. Also ja auch so ein Öko-Thriller, ne? wo, wo Deutschland in diesem gigantischen Smog, in diesem tödlichen mhm. Smog, dann irgendwann versinkt. Ich glaube also schon, dass es ihm ein Anliegen und gleichzeitig ist es aber auch so, so weit im Hintergrund eigentlich. Also selbst damals kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass dieses Öko-Thema so deutlich wahrgenommen wurde.
1: Mir ist ja nicht es ist halt auch jetzt wieder im Abgleich zu, zu unserem zweiten, zu, zu Contagion, aber auch passend zu diesen äh, paar anderen Filmen, die wir, glaube ich, kurz erwähnen wollen. Die, die Virusepidemie reicht nicht als Drama. Die ist dem Film nicht spannend genug. Es braucht okay. nur was anderes, um Spannung äh, und Konflikte und so weiter zu erzeugen. Er verlässt, das ist am Anfang das, das Thema, äh, aber er verlässt es recht bald und das passt dazu. zu, eigentlich die meisten anderen Filme, die die in Form von, von Pandemie oder, oder Virus äh, Virusgeschichte erzählen, Dass die Infektion und die Gefahr, die von diesem Virus mhm. ausgeht, nicht dramatisch knurg ist für einen Film. Genau, es ist dramatisch Traum. für
0: einige Sequenzen. Ähm, aber drumherum muss es irgendwie was geben, eine Verschwörung mhm. und... Ja, ne, eben das Militär, was dann gleich auf, auf Leute schießt, die da irgendwie rauslaufen wollen zum Beispiel. Ne, also, hm.
1: Genau, oder es, es geht dann eigentlich nur, die, die, die Epidemie, der Virus ist nur so der, der Aufhänger für eigentlich eine ganz andere Geschichte zwischen Gut und Böse oder, oder wie immer.
0: Ja, vielleicht reden wir mal über ein paar von den anderen auch, wenn wir jetzt gesagt haben, wir... Ähm, äh, wir werden ja ein paar andere noch streifen, ähm, also wo das ja auch der Fall ist, wo eben dieser Virus mhm. eigentlich nur ein Element in der Geschichte ist. Ähm, ich hatte mir das dann nämlich auch zu Outbreak überlegt. Ähm, also er ist ja nicht der erste Film, in dem ein Virus auftaucht. Ähm, vielleicht ist, es, ist das Besondere mhm. an Outbreak damals auch gewesen, dass, dass es tatsächlich einfach ein Virus ist, sozusagen ein Virus, wie es auch tatsächlich auftauchen könnte. Ähm, und nicht wie in yeah. ähm, Andromeda, diese Michael Crichton-Verfilmung, ähm, The Andromeda's Train von Robert Wise. Es ist ja eine nicht unähnliche okay. Geschichte, nur kommt da das mhm. Virus irgendwie aus dem Weltall. Also das ist irgendwie so ein Alien-Virus, äh, was dann die Menschheit befällt. Also ähm, da wird das natürlich noch anders verklickert, ja Dass das ist nicht ein natürlich gewachsenes, sondern das ist wie, wie ein Angriff oder so, der, der, der gegen den wir uns dann wehren müssen. In, in vielen mhm. solchen Epidemiefilmen, ähm, die, die sind ja immer verknüpft damit, dass das dann letzten Endes so eine Seuchengeschichte ist, äh, eine Zombie-Geschichte, also eine, 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 ja. so eine klare Horrorgeschichte, wo dann ähm, diese, ich sag mal, dieser körperliche Verfall halt auch mit irgendwas anderem noch einhergeht. Und dann ist das die Bedrohung letzten Endes.
1: Jemand hat da, da überlegt, dass das, ja, die, die meisten Epidemiefilme sind eigentlich verkappte Zombiefilme oder... Die, die Zombie-Filme sind verkappte epidemie -Filme. Es geht eigentlich immer um eine, ähm, eine Erkrankung, die übertragen wird, also so 28 Days Later oder World War Z, wo, wo es dann gar nicht mehr um, um die Toten, die wieder auferstehen, notwendigerweise geht, sondern eigentlich um eine, um eine Krankheitsübertragung, aber es sind eigentlich Zombies in irgendeiner Form, es ist so, so ein Mischmasch. Ähm, Ah, da ist, glaube ich, da, da geht es dann darum, wie, wie kann man das filmisch möglichst dramatisch und bedrohlich machen. Ein Virus ist klein und unsichtbar. Äh, wie, wie dramatisiert man das, wenn die Menschen sich auf einmal total gefährlich verhalten und unkontrolliert verhalten und nicht zu stoppen sind? Und das ist das, was der Zombie ja. tut. Äh, ist das sehr dramatisch. Äh, ich glaube, das funktioniert dann so halt einfach auch besser. Ähm, was mir aber dann schon aufgefallen ist, ist, dass die dass ein Aspekt von so einer Erkrankung so dann aber schon in der Büte gebracht wird. Die Aggressivität von so einem, von so einem Virus, die, die Tödlichkeit von manchen Viren. Aber da rede ich jetzt zum Beispiel von, von diesen den erkrankten Menschen in 28 Days Later oder World War Z, die, sehr, die laufen, die sind hochaggressiv. Das ist sehr bedrohlich. Es gibt aber halt auch die andere Zombie-Variante, die sich ja langsam bewegen, aber unerbittlich. Ja. Das ist so die in The Walking Dead. Also diese ja die größte Epidemiegeschichte der letzten zehn Jahre, glaube ich, der Walking Dead. Ähm, die sind unerbittlich und auch das ist ein Bild für eine Erkrankung. Die ist einfach da und geht nicht weg. Da wird auch was in ein Bild gebracht, in etwas Visuelles, die das, das sich besser anschauen lässt als ein unsichtbares Ding unter dem Mikroskop vielleicht. Dass das so ein Element ist, das ja ich, in diese ich verstehe Christen auch so. auf,
0: auf einer gewissen Ebene, warum quasi diese diese Virengeschichten so mit der Zombie-Geschichte letztendlich zusammengewachsen sind. Also das ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen heute ähm, viel stärker ist als früher. Früher waren die Untoten ja tatsächlich noch welche, die aus den Gräbern mhm, genau. aufgestanden sind. Der Zombie war ja wirklich jemand, der gestorben war mhm. und dann öffnet sich da irgendwie das Grab oder der kommt aus der Erde raus oder so und dass dieser ehemals be beerdigte Mensch taucht mhm. dann irgendwie wieder auf. Ähm, und heute, eben im World War Z, sobald die gebissen sind, verwandeln die sich ja sofort und der muss, der hat sozusagen, der durchläuft ja gar kein Totenstadium. Mhm. Ähm, aber es bietet sich natürlich an, ähm, mhm. erstens aufgrund dieses Zustands, ähm, sozusagen der lebende Tote, das ist ja auch, wenn du ein aggressives Virus hast, dann ist der, der infiziert ist, ja auch für diese Zeit, wie ein lebender Tote. Also in, in Outbreak ist Patrick Dempsey ein lebender Toter für mhm. diese Zeit, der die da verbringt. Man sieht ihm auf dem Flugzeug zu und man weiß, mhm. der Junge ist hinüber. Du weißt ja, der wird, wird sterben und du siehst mhm. ihm halt noch eine Zeit lang zu und er, er gibt es dann halt weiter während dieser Zeit. Das ist das, was halt der der, der Zombie genauso wie der Virus letzten Endes macht. Da kommt auch, glaube ich, diese Multiplikation in Spiel. Das ist auch da, kannst du das über Zombies, glaube ich, sehr, sehr einfach immer verkaufen, das Problem, das ist im film genauso wie in der Virusgeschichte ja das, dass einer nicht das Problem ist und zwei sind auch nicht das Problem, aber es werden immer mehr und immer mehr und das verbreitet sich halt eben wie die Seuche. Mhm. Jeder Zombie, der da irgendwo angreift, ist ja. für sich kein Problem, aber soweit du mal zehn dann von denen hast und dann 20 und 40 und jeder von denen beißt, halt sich dann halt wieder durch, was weiß ich, wie viele Leute durch. Ähm, naja, irgendwo bist du dann bei I Am Legend, ne? wo ähm, also die Zivilisation mhm. dadurch im Prinzip ausgerottet mhm. wurde und diese Infektion dann letzten Endes leere Städte hinterlassen hat.
1: Und trotzdem ist es bei all diesen Geschichten, die wir jetzt gerade wieder so kurz streifen. Ähm, das Beispiel ist ja mhm. The Stand, diese Verfilmung, die Fernsehverfilmung von, von Stephen King. Wo sie ja am Anfang ein Virus auftaucht, aber es geht dann eigentlich um, um was anderes. So einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Ähm, das, was ich, in, in all diesen Geschichten ist ja das, was, was ich in Outbreak sehe. Die Virusinfektion, die Erkrankung ist nicht das, das Drama oder nicht dramatisch genug. Es, es geht dann eigentlich immer um was anderes. Im Kern. Bei World War Z kann man darüber streiten finde weil World War Z ja ähm, am Ende ja darauf ausgelaufen, dass die ja ein Gegenmittel finden müssen. Ähm, nur bei World War Z muss man, glaube ich, auch so, so ehrlich sein zu sagen, es passiert auf einem Buch, das mhm. sie dezidiert von, von Max Brooks nämlich, <lacht> dezidiert zur Aufgabe gemacht hat, eine möglichst realistische Variante der, der Zombie-Apokalypse mhm. zu beschreiben. Also der hat nie einen Hehl draus gemacht aus also einem Zombie-Film. Oder er hat nie einen Held ausgemacht, dass er eine Zombie-Geschichte erzählt. So. Aber es geht dann eigentlich immer um, um was anderes. So ein, das führt uns jetzt der Nähe, glaube ich, zu, zu dem Film, der als einziger dieses Virus als dies nimmt, was es ist und dort da das Drama drin findet und, und erzählt und genau. ja, derzeit heute die Top Ten Listen anführt. <lacht>
0: Ähm, ja, 2011 ist Contagion rausgekommen. Im Abspann von Contagion findet sich der Hinweis ähm, It's not a question of if, it's a question of when, was sich heute sehr gruselig liest. Ähm, wir haben da so eine Website, wo du dann mhm. halt dich einloggen kannst, weitere Infos über mhm. Viren und ihre Verbreitung und sowas dir äh, anschauen kannst. Ich habe nicht gecheckt, ob die noch online ist. Contagion kommt ein Virus in die Welt. Mhm. Wir sehen am Anfang eine Frau, die halt, wir hören sie noch husten, bevor wir das erste Bild sehen, das ist noch auf schwarz, wird gehustet in diesem Film. Wir sehen ein paar Leute sterben. Mhm. Wir kriegen mit, das ist sehr, sehr tödlich, sehr, sehr ansteckend. Es gibt plötzlich mehr Infektionen und dann sehen wir alle die Wissenschaftler, die Leute vom Center for Disease Control, ähm, Gesundheitsbehörde, die Ärzte. Ähm, hm. Auf verschiedensten Ebenen sehen wir halt Leute, die versuchen, dieses Virus irgendwie genau. zu erforschen, in den Griff zu kriegen und dann genau diese Sachen dabei debattieren, die heute tatsächlich passieren. Ähm, es ist ein Film, der sich an manchen Stellen so anfühlt, wie wenn du die Nachrichten guckst.
1: Ja. Yeah. Er ist spot on, es ist unglaublich, wie, wie realistisch und authentisch er diese Geschichte erzählt und damit hochspannend und hochinteressant ist. Und das, was er dramatisiert, ist meiner Meinung nach wirklich nur die Gefährlichkeit dieses Virus. Die schraubt er halt für das Drama und für die Geschichte so hoch, dass es nur glaubwürdig ist. Also wie du gerade gesagt hast, sehr aggressiv, sehr ansteckend, sehr tödlich. Es mutiert dann auch einmal, dass man nicht gleich das Gegenmittel findet. Es geht viel um Quarantäne, äh, in, in die die Leute gehen müssen. Ähm, er macht einen ganz an, einen spannenden Trick mit der Cast. Es ist nämlich ein, ein stellar Cast, würde man glaube ich sagen, im Englischen. Also da sind die, die Stars drin. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law. Äh, Kate Winslet, Jude Law, genau. Zu dem komme ich nämlich dann auch noch. Das ist nämlich eine sehr spannende Figur, finde ich. Ähm, nicht alle dieser Stars überleben diese Geschichte und er macht das gleich Gwyneth Paltrow ist die Frau, die am Anfang hustet und als Zuschauer hat man ja in seine Stars meistens Vertrauen ähm, aber an Gwyneth Paltrow die als erste erkrankt und als erstes äh, als erste stirbt äh, setzt er gleich mal so den das, das, oder setzt er erzieht das Safety also das Sicherheitsnetz weg
0: ja keine zehn Minuten im Film ähm, bis Gwyneth Paltrow wieder draußen ist genau. du siehst sie dann später noch ein paar mal weil sie sich Videoaufzeichnungen anschauen von ihr und Versuch dann herauszufinden, wen mit wem sie wo vielleicht Kontakt gehabt haben könnte ähm, aber ja also er ist da sehr unsentimental und lässt sie sofort über die Klinge springen ähm, und dann auch Gleich, dass es auch innerhalb dieser ersten zehn Minuten stirbt, ihr kleiner Sohn gleich noch hinterher. Ist ja auch so was, was normalerweise in, im Hollywood-Film genau. und im Katastrophenfilm ja immer so eine absolut unplausible äh, Angelegenheit ist, dass Kinder und Hunde ja irgendwie nie behelligt werden. Die bestehen einfach alles. Hier ist das so, dass du das halt dann, naja, die <lacht> sterben dir halt sofort weg und du siehst dann noch Gwyneth Paltrow auf dem äh, Autopsietisch.
1: Genau. Und das, was du gerade vorher gesagt hast, über, über Outbreak, diese Szene im Flugzeug, wo das Kind gefährdet ist, in Outbreak wird verhindert, dass das Kind sie infiziert. In ja. Contagion, in die ersten zehn Minuten. Und was, was dem Film sehr, sehr viel, sehr viel Beklemmung irgendwie gibt. Er, er behandelt diese Suche nach dem Antiserum und wie schwierig das ist. Er behandelt diese Suche nach Entscheidungen, wie geht man jetzt mit der Gesellschaft um? Welche Maßnahmen setzt man, um das Virus einzudämmen und wie transportiert man das der Gesellschaft gegenüber? Wie geht es Menschen, die mehrere Monate in Quarantäne sein müssen? Ähm, wie geht es den, den Ärzten und, und Virologen, die vor Ort quasi an der Frontlinie äh, an dem Virus arbeiten, helfen wollen, forschen, das, was wir jetzt über Italien hören und wie die die Ärzte und, und Pflegekräfte dort belastet sind, wie schlecht es denen geht, wie die an, die an die psychischen und körperlichen Grenzen kommen, auch das ist im Film, wie das Militär, das Militär taucht nämlich auch kurz auf, Brian Cranston spielt ähm, der nächste Star, nämlich äh, das Militär, die sofort der äh, Verschwörung wittern und einen, einen, einen feindlichen Angriff, der sich aber dann als, stürzt dann als Vollchancen, ähm, bis hin zu, zu dem, wo sie dann erst am Schluss auflöst, wie, wie kommt denn das Virus überhaupt in unsere Welt? Und es ist eine ganz eine natürliche Übertragung. Mhm. Es ist nicht irgendein geheimes Labor, die da irgendwas züchten. oder, Sondern es kommt natürlich in die Welt aus dem Tierreich und hat eigentlich mit unserer sehr globalisierten Lebensmittelkette und Nahrungskette irgendwie zu tun und mit Hygiene. Ja, es, es ist wirklich wie... Ja. Es, es, es ist wie das, was wir jetzt hier sehen. zeugt natürlich da davon,
0: wie authentisch das Ganze ist und wie gut recherchiert das Ganze ist. Sie hatten ja diverse, ähm, diverse Experten, Virologen ähm, und so weiter, genau. die da äh, mit äh, Stephen Soderberg und seinem Autor Scott Burns mit denen geredet haben und halt erklärt haben, wie sowas abläuft. Ähm, nämlich die Tatsache, dass du jetzt genau diese Prozesse siehst und sie wirken eben so echt, sie wirken wie wenn du das Fernsehen eingeschaltet mhm. hättest und wird jetzt tatsächlich diesen Experten da gerade zuhören, ja. Lawrence Fishburne als Chef da von diesem von dieser Gesundheitsbehörde sitzt dann wirklich ja in diesem Interview ähm, und erklärt mhm. dann, naja, das einzig Wirksame ist social distancing, staying at home when you're sick da sind sie noch nicht so weit, dass sie generell zu Hause bleiben, genau. aber auf jeden Fall staying at home when you're sick and washing your hands. Also genau diese Punkte, die uns jetzt ja auch immer so deutlich und deutlich ja. und deutlich gemacht werden sollen, ähm, sind alle in exakt diesen ähm, auch in dem Tonfall so drin. Genauso, dass das so ein diese Selbstverständlichkeit, ne? das, das sind die Sachen, die helfen, das sind die Sachen, auf, auf die es dann hinauslaufen wird. ne. Ich gestehe auch, ich, ich, ich habe jetzt das überhaupt erst verstanden, ähm, gewisse Bilder im Film. Du siehst nämlich dann die leeren Flughäfen und, ähm, also, wo, wo halt diese Lobby vom, vom Flughafen oder von den Hotels oder so, dass mhm. alles einfach komplett leer gefegt ist. Und ich habe das damals immer so gesehen im Film. Ähm, weil sie dir an einer Stelle sagen, wie viele Leute schon gestorben sind, dass sie dir quasi zeigen, wie die Städte verweisen, weil so viele Leute gestorben sind. Und jetzt verstehe ich, nein, das ist das, das Herunterschalten mhm. des öffentlichen Lebens. Die Flughäfen sind leer, weil halt einfach kein Mensch mehr fliegt und fliegen darf.
1: Ja, ja. Es ist ja das drinnen, wo sie ja ganz am Anfang gesagt habe, die Menschen improvisieren. Und keiner ist in jemals in so einer Situation gewesen. Keiner verhält sich permanent richtig. Kate Winslet als sehr kompetente Virologin kann sie auch vor der Infektion nicht schützen. Matt Damon als dieser Matt Damon ist ja eine spannende Figur das ist so der, der, der All-American Father, so, der, der ganz normaler Typ, im Strickrollkragenpullover Pullover die ganze Zeit, aber er ist immun aus irgendeinem Grund. Wir wissen ja vorher nie, warum er immun ist, aber er ist immun. Aber er geht dann mit 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 dem Gewehr oh. seine Tochter vor einem Nachbarsjungen retten, so und fuchtelt da mit der mit der Waffen herum. Lawrence Fishburn äh, als Chef des CDC macht eigentlich die größte Grenzüberschreitung. Er weiß, welche Städte äh, stark infiziert sind und rettet seine Frau durch eine geheime Information. Gibt die aber nicht öffentlich weiter und setzt so quasi anderen äh, der, der Gefahr aus. Durch Social Media wird das aber dann bekannt und die muss sich dann eigentlich rechtfertigen dafür. Also es sind ganz viele Ambivalenzen in dieser Geschichte. Keiner bleibt unschuldig. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Also ich finde gerade diese, diese Lawrence-Fishburn-Geschichte, finde ich sehr spannend, weil das ja auch was ist, was jeder verstehen kann. Du weißt sowas und dann sagst du es halt der Frau, die du liebst. Ne? Oder ähm, Ich glaube, sehr viele Leute wären, in, wenn sie in dieser Lage wären, ähm, würden vielleicht zusehen, dass sie ihren geliebten Personen das irgendwie weitergeben, ja, der Familie ähm, in irgendeiner Form versuchen, die zu retten. Und es gibt ja so drei, ich sag mal, Grenzüberschreitungen in diesem Film, von denen die von Lawrence Fishburne halt die, die schwerwiegendste, sag ich mal, ist. Aber es ist auch die eine problematische, denn die anderen beiden sind positive. Ähm, du hast weiter vorne diesen anderen äh, Wissenschaftler, Elliot Gould spielt den, noch ein Star, ähm, der ja dann angeordnet wird, dass er das... Ähm, Bleiben lassen soll. Er soll das quasi alles vernichten und den Betrieb herunterfahren bei sich. Und er widersetzt sich ja. Er fängt ja an, er, er bleibt ja dann dort und forscht dann trotzdem weiter und kommt ja dann da, da, dabei auf eine wichtige Erkenntnis, wie sie dieses Virus so heranzüchten können, damit sie dann damit experimentieren können. Ähm, ja, genau. Also da so, so ein Regelbruch, ähm, der dann was Positives bewirkt. Dann kommt der Regelbruch von Lawrence Fishburne, der Probleme verursacht und zum, dann kommt noch ein dritter Regelbruch, das ist hinten die Ärztin, die Jennifer Ely, die das, ähm, die an dem Impfstoff arbeitet und dann, mhm. weil sie halt ja nicht den ganzen Prozess durchlaufen will, das dauert zu lang, bis das freigegeben wird und sowas, damit dann an sich selber experimentiert. Also sie gibt sich das ja dann selber. Da hast du dann auch so ein Echo mhm. von Outbreak, ne, wo sie im Krankenhaus mhm. bei ihrem Vater ist ähm, und dann nimmt sie ja ihren Schutz ab, also der, ihren Mundschutz, mhm. weil sie so sehr daran glaubt, dass dieser Impfstoff, den sie da jetzt hat, auch der richtige ist und er ist es dann auch der richtige. Das ist aber dann auch schon, sage ich mal, das meiste, was sich Contagion so an ja, an, an, an filmischem, so an, an Hollywood sozusagen erlaubt, ne? so, so ein Heldenverhalten, was dann auch eh wieder zurückgenommen wird, weil sie ja. sitzt dann in der nächsten Szene eh am Computer und dann sagt dir jemand, hey, lass dich feiern, du hast so und so viele Leute gerettet und hast Millionen von Menschenleben gerettet. Und sie sagt ja, im Endeffekt, ich hm. habe eine Arbeit gemacht. Und, ähm, ja. ähm, also damit wird dieses Heldentum halt auch wieder natürlich sehr zurückgefahren.
1: Ja. Und, und, und sehr, sehr spannend finde ich die Jude Law-Figur. Jude Law spielt einen Blogger, YouTuber, Internetjournalisten, eine sehr zwielichtige Gestalt der gerade den Pharmafirmen gegenüber sehr, sehr kritisch ist und der vermutet da eine große Verschwörung und äh, vermutet, dass äh, alternativer Impfstoff, alternative Heilung, äh, homöopathischer Stoff nämlich, der das Virus heilen könnte, äh, zurückgehalten wird, damit die Pharmaindustrie äh, mit dem eigens produzierten äh, Wirkstoff dann Geld verdienen kann. und das äh, Er hat 12 Millionen Follower auf YouTube, also er hat äh, Fangemeine hinter sich. Und es stößt aber dann außer, dass der einfach Fake News verbreitet. Der erfindet diese Sachen. Er erfindet sogar die eigene Infektion. Er behauptet dann, er selbst infiziert äh, und nimmt dieses alternative Heilmittel und wird dann geheilt. Und das ist aber alles nur Show. Und das finde ich dann spannend. Also zum einen finde ich spannend, wie Jude Law den spült mit so einer ganz leichten Zahnprothese. Er spült den wirklich wie so ein, ein Wiesel. Aber mir fallen jetzt diese ganzen sogenannten Experten, die jetzt bei uns auf YouTube auftauchen, oder diese ganzen Artikel, die sagen, der Virus ist gar nicht so schlimm, ähm, das ist alles vollkommene Hysterie, das ist unverantwortlich, das stimmt, die Zäulen stimmen alle nicht. Das, das sind die Jude Laws. Das sind genau diese, äh, die diese so die Zwietracht irgendwie sehen. Denn das Spannende an Jude Law ist, dass er ja nicht nur ein Blödsinn erzählt, sondern er ist ja der, dass er, der draufkommt, dass Lawrence Fishburne sich da inkorrekt verhalten hat und er konfrontiert ihn damit. Damit, damit wird es dann auch schwierig, ihm auf einmal nicht mehr zu glauben, weil er ja mit, mit, mit irgendwas ja, ja, ja recht hat. Also ich habe
0: mit der Jude-Law-Figur starke Probleme. Ähm, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, ich habe ihn schon öfter gesehen und auch diesmal wieder, ähm, <lacht> es fühlt sich für mich, äh, dass die einzige Figur in einem Ensemble, das wirklich extrem authentisch wirkt, ist das für mich die eine total geskriptete Figur. Ich glaube, die Figur soll mehrere Punkte gleichzeitig bedienen, was auch nicht hilft. Also er soll einerseits eben, wie du sagst, diesen den Pseudo-Experten... Ja, der, der irgendwas verbreitet und sagt, ah, in Wahrheit ist das und das. Er ist ja mhm. eigentlich Verschwörungstheoretiker, ne? weil er ja immer darauf hinaus will, dass da eigentlich die Gesundheitsbehörde viel mehr weiß und dass die eigentlich das und das in mhm. Schilde führen und sowas. Er spielt es ja nie herunter. Ähm, das ist ja was, das ist die eine Sache, die abgeht in diesem Film. Du hast keine Leute, die herumlaufen und sagen, ähm, es ist alles nur halb so schlimm. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass der Virus im Film natürlich wesentlich ähm, tödlicher ist. Genau. Er hat eine Tödlichkeitsrate von äh, 25 bis 30 Prozent, wird an einer Stelle gesagt. Ja. Ähm, im, Im Gegensatz natürlich zu unserem. Also vielleicht mhm. ist es deswegen so, dass du viele Leute hast, die dann sagen, ja, ist ja nur wie eine Grippe. Und so. Die Jude Law Figur versucht halt so Verschwörungstheorien aufzudecken und sowas. Davon haben wir natürlich genug und die verbreitet und verbreitet Unsinn und sowas. Er ist aber auch jemand, der dann eben das mit diesem Wirkstoff irgendwie versucht äh, zu verkaufen und er hängt ja da irgendwie mit drin. Er profitiert ja daran. Er macht ja Millionen damit ja, das dass er dieses, dieses ja, genau. angebliche Heilungsmittel. Ähm, demonstriert äh, mit einer erfundenen Erkältung, also oder mit einer erfundenen Krankheit, ähm, und dann rennen die Leute los ähm, und du siehst ja dann tatsächliche mhm. Plünderungen, wenn die Apotheke eine Lieferung kriegt von diesem ähm, wahrscheinlich Placebo-Mittel, <lacht> was mhm. da gibt. Äh, und dann heißt, es, wir haben heute nur 50 und dann fangen die Leute halt an, über sie, einander drüber mhm. zu laufen und sich niederzuprügeln äh, im Kampf darum, wer als erstes diesen Wirkstoff kriegt. Ähm, er ist also wie so ein Krisengewinnler dann letzten Endes, ja. Und in dem ist er ja dann eigentlich ein totaler Soziopath. Also es ist ja dann mhm. jemand, der äh, wirklich kaltblütig. Ähm, komplett unverantwortlich eine Riesenhysterie heraufbeschwört äh, und potenziell viele, viele Menschen dabei draufgehen lässt und bereichert sich halt an einer Lüge, die er selber verbreitet. Die, die Verschwörungstheorien, die er verbreitet, sind ja dann letzten Endes nur ein Spiegel dessen, was er selber macht. Deswegen tue ich mich sehr schwer, mit dieser Figur irgendwas anzufangen, weil... Macht er das extra, diese ganzen Verschwörungstheorien oder macht er die Verschwörungstheorien und dann kommt er drauf, dass er Geld machen kann mit diesem Wirkstoff oder was macht er? Ist er so kaltblütig, wie ich den Eindruck habe, äh, im Nachhinein? Ähm, weil er quasi ja Millionen Menschen sterben sieht und ihnen ein angebliches Heilmittel verkauft hat und dabei selber Millionen gemacht hat? Oder ist er jemand, der da reinrutscht? Oder was ist der? Der, der ist nicht zu greifen, diese Figur. Und deswegen, die, die ist total geskriptet, finde ich, und die reibt sich an allem,
1: mhm.
0: was sonst an dem Film so authentisch ist.
1: Ja, eben so verstanden. Also da, da spielt er mit eine, dass an einem Stück gesagt wird, das dass Mittel, das Air Jude Law sagt, das hilft und das heutige die Gesundheitsbehörde zurück, wird bestätigt von Lawrence Fishburne in einer Szene, dass sie tatsächlich auch mit diesem Mittel oder an dem Mittel forschen. Aber nebst anderen Möglichkeiten. Also es kriegt so eine kurze Credibility. Mike Gefühl ist, der glaubt tatsächlich diese diese Verschwörungsgeschichte oder er, 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 er mahnt es ernst mit, da gibt es Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft und der Pharmaindustrie ähm, und diese will aufdecken und da, da greift er dann zu sehr viel unlauteren Mitteln.
0: Aber wir sehen eben am Anfang ja auch mit diesem äh, einen Mann im Park treffen, wo ja schon suggeriert wird, dass er da ja auch schon diese, äh, diese Deals irgendwie äh, plant. Das ist weit, weit bevor dann seine ganze Nummer passiert, wo er dann so tut mit dem Heilmittel. Und das Heilmittel erwähnt Lawrence Fishburn ja auch nur, weil Jude Law mhm. in dieser gleichen Fernsehdebatte ihn danach fragt. Und Lawrence Fishburne macht ja dann, das ist sozusagen der Politiker in ihm, er sagt dann, mhm. naja, wir schauen uns ja viele Möglichkeiten an, unter anderem das, was er genannt hat, und andere homöopathische Mittel. Er betont extra, dass es homöopathische Mittel sind, was ja für einen ärztzunehmenden Wissenschaftler heißt. Ähm, genau. also, ja, Genauso gut könnte ich mich an, ans Leitungswasser hängen und hoffen, dass es hilft. Äh, also... Ich glaube nicht, dass es dadurch ausgelöst wird, sondern da ist Jude Law ja schon auf dem Kreuzzug, dass er dieses Mittel pushen will. Und ähm, wir haben ihn, wie gesagt, vorher ja schon in diesem Gespräch gesehen, wo, wo du halt ich merkst, ja, irgendwie er ja. wohl einen Deal oder sowas machen. Also irgendwie, der, der passt für mich hinten und vorne nicht in dem, was er macht, am Anfang in der ersten Szene wird er ja noch gezeigt, wie er zu dieser Nachrichtenredaktion geht und dann irgendwas verkaufen will, dann eine Story, wo dann die Reporterin ihm ja sagt, naja, das ist einfach nicht genug, was er da hat, das ist keine, keine Story. Du, du kriegst halt mit, das ist, er wird so als Spinner natürlich wahrgenommen. Da hat man natürlich schon noch das Gefühl, dass er irgendwie schon das Gefühl hat, er deckt was auf, aber in allem anderen, Jude Law spielt den dann auch immer so mit diesem kalten, äh, dieser starre Blick und alles, was halt immer sehr, sehr berechnend wirkt. Ähm, und du merkst aber auch an der Tatsache, dass ich so rumrätsle, dass ich ihn auch überhaupt nicht einordnen kann und das aber auch keinen Sinn für mich ergibt, wie, also da, das ist keine Ambivalenz in der Figur, sondern ich finde, dass es die, die Sachen, die man da zeigen wollte, glaube ich, hätte man dringend wahrscheinlich sinnvoller auf mehrere Figuren aufgeteilt.
1: Ich sehe das also wie du, er ist von Anfang an oder relativ, oder von Anfang an. Er ist relativ bald an dem Punkt, wo er quasi mit denen einen Deal macht. Aber aufbauen tut, auf, oder aufbauen tut ja auf seiner Popularität, die er im Internet schon hat. Deswegen kontaktieren die den so, ob sie verstanden. Der ist tatsächlich ein, der auf sehr, auf seinem eigenen Kreuzzug ist, habe ich das Gefühl. Der glaubt diese Pharmaverschwörungen und hat damit recht viel Rückhalt mit dieser Systemkritik oder, oder wie immer. Er hat damit sehr viel Fans und das macht ihn öfter mal interessant für diese, Gruppe, die die diese Forsythia hast, das Medikament äh, verkaufen möchte. Und ob da ist er dann natürlich mit denen in einem Boot und, und manipuliert. Nee, ich finde den, den Punkt äh, spannend, wenn man sagt, man, man hätte das auf mehrere Figuren aufteilen sollen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Das, das hätte vielleicht äh, nur besser funktioniert. Ich, 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 ich merke nur, dass wenn ich jetzt durch die Nachrichten und durchs Internet äh, schnurks und alle möglichen mhm. Meinungen und Ideen zu unserer Situation finde, dass ich immer wieder an diese Jude Law-Figur denke, bei allen möglichen Menschen, die dann irgendwelche Grafen herzagen und sagen, dass die Infektionsrate und die, die die Anzahl der der Verstorbenen an diesem Coronavirus ja weit unter der Normalanzahl liegt und dass das alles Panikmache ist und wo man dann von von dieser Information, die einfach manipulativ dargeboten wird und gewisse Informationen einfach fällt und gewisse Erklärungen gar nicht gegeben werden, ähm, muss also immer wieder an diese Jude Law Figur denken. Also in dem, wie du sagst, in dem ist sehr viel drinnen, in dem trifft es ja sehr viel. Ja, genau. Der große Unterschied sind eben diese neun Jahre, zehn Jahre, wenn man jetzt damit rechnet, dass unser Social Media. Ja, ja, klar. 2011 und Internet.
0: hattest du, das, Facebook hatte 2009 begonnen, ja. also das war noch so ein ganz, ganz neues Phänomen eigentlich und nicht nur so eins wo sich halt mhm. heute die Mama und der Opa und ich weiß nicht, wer alles einloggt, um Informationen mhm. von den Leuten zu beziehen. Ne? Das ist klar. Und andere Kanäle ja genauso wenig. Aber ja, also abgesehen davon, es mhm. ist ein, ähm, ein, ein, ein sehr, sehr treffend, ja fast berichteter Film. Man hat das Gefühl, man schaut sich einen Bericht an über was. Ne? Ähm, er ist aber auch natürlich... also das ist sehr schön inszeniert, weil er diesen Druckfall diesen auch so hat. Es ist zwar wie ein Thriller gemacht äh, mit diesem pulsierenden Elektroscore und so, und gleichzeitig ist er aber so erzählt, als würde er dir halt eben mehr was berichten was so und so passiert ist. Mhm. Er zeigt dir diese reellen Personen und er gibt dir auch relativ wenig rum, Du hast also nicht den Subplot mit, die waren mal verheiratet und jetzt müssen sie drüber reden, wer den Hut kriegt oder so, ne, um sie sozusagen menschlicher zu machen. Sondern er findet diese Menschlichkeit in ihnen ja einfach schon in dem, wie sie mit ihrem Beruf umgehen. Und da finde ich auch den Tonfall, das ist ja authentisch, dieses, alle von denen spielen das ja so, Du siehst ihn genau an, dass sie wissen, was das alles bedeutet. Und gleichzeitig ist es aber was, womit sie sich täglich auseinandersetzen. Ähm, und es ist ihr Job, dass sie da jetzt nicht mhm. Panik ähm, in Panik geraten oder Panik verbreiten mhm. oder so, sondern sich das irgendwie nüchtern anschauen und sachlich durchdebattieren. So unsere hohe Sterblichkeitsrate, ja, was bedeutet da die Quarantäne und so, und was macht man da und so weiter. Und irgendwo siehst du in ihren Augen und in dem... In ihrem Ton verhörst du ganz leicht, hey, mhm. wir reden jetzt nicht nur theoretisch darüber.
1: Ich finde da diese Szene, wo Kate Winslet hustet und dann Lawrence Fishburne anruft. Mhm. Und das ist so gemacht, dass du Kate Winslet einfach von ihrer Symptome berichten lässt und du als Zuschauer warst schon, oh Gott. Ja? Und du hörst Lawrence Fishburne am Telefon und in dem Moment, wo dir das Telefon aufliegen, kommt der Cut und du siehst Lawrence Fishburne und der, der Blick. Nachdem man dieses Telefonat beendet hat, also das Telefonat der hat er noch sehr, ja, alles kein Problem, wir holen, wir holen da jetzt die außer und untersuchen die und schauen, dass dies was, das wir kriegen das alles hin. Und in dem Moment, wo man sein Gesicht sieht, merkt man, dem ist vollkommen klar, dass der da jetzt eine gute Freundin, eine gute Bekannte, eine wichtige Person, eine gute Mitarbeiterin mhm. verlieren wird. Und er ist für kurze Zeit out of order, würde man sagen. Er, er braucht da jetzt kurz, um mhm. sich wieder zu fangen und die spüle er ganz, ganz stark und gar nicht groß. Das habe ich sehr, sehr, sehr gut gefunden. Ich würde nur gerne kurz, eben weil ich es am Anfang mhm. ja gesagt habe, wie wir darüber geredet haben, man projiziert auf diese Menschen und auf diese Elemente in der Geschichte ja Dinge, die einem mehr Sicherheit geben. Ich finde, dass das man, man sieht das an Contagion, finde ich sehr, sehr gut. Also du beobachtest die Experten beim Überlegen, welche Entscheidungen trifft man und wie kriegt man jetzt das Serum her oder den Antikörper oder den Impfstoff und ähm, es ist total noch nachvollziehbar, warum das eine gewisse Zeit dauert, was hin und her überlegt wird was ist das für und das wieder ähm, und das passt ja sehr gut zu unserer Zeit jetzt, das erklärt er da dann auch wieder recht viel ähm, du kannst deine ganzen Zweifel und Sorgen, na nicht doch äh, gar nicht so schlimm sein oder was ist da zum Beispiel auf die Jude Law-Figur projizieren und wird er da dann erklärt, das ist ein Windhund, dem darfst du nicht glauben, das ist alles falsch, was der sagt. Du kannst Matt Damon anschauen und fühlst dich für kurze Zeit sicher, weil der ist immun. Wann Matt Damon im Supermarkt steht und es hustet und diese Frau an, schnaufst irgendwie durch und bist, oh Gott sei Dank, weil er ist immun, es kann ihm nichts passieren. Da merkt man, wie, wie, diese, wie Geschichten halt auch funktionieren. So habe ich mir zumindest gedacht. Mhm. Dass ich habe beim Anschauen auch gemerkt, dass ich, da diese, dass ich so diese Reaktionen auf die verschiedenen Figuren irgendwie habe. Das Vertrauen auch in die Institutionen, die wissen, was dann. Sie wissen, was dann, sie haben einen Plan und
0: mhm.
1: gleichzeitig merkt man auch, wie, wie schwierig diese Entscheidungen sind, die da zu treffen sind.
0: Ich finde es ja auch interessant an Contagion, dass eben gerade diese ganzen Entscheidungen, diese Schritte, ja, dass die Teil dieser Geschichte sind, denn um, wir haben das jetzt vorhin nicht erwähnt, aber um, alle diese Virusgeschichten sonst, die wir da haben, lassen ja all das weg. Da bricht ein Virus aus, Menschen sterben, du siehst irgendeine Art von Infektionskette und dann siehst du den Ausnahmezustand. Und je nachdem, mhm. wie weit der Film geht, siehst du halt vielleicht noch sozusagen die Endzeit. Ja? Also du, du bist in der Stand innerhalb mhm. von 14 Tagen vom ersten Husten ähm, hm. bei brennenden Städten und Leichen auf der Straße und also wirklich kompletten Zivilisationsbruch allem. Ja. Ähm, und das ist bei den anderen Filmen ja auch, also Outbreak hat diese ganzen Schritte ja auch nicht. Du hast die Quarantäne, die sehr schnell hm. kommt hm. und ähm, sozusagen diese... Wie das Leben dann irgendwie weitergeht oder die Welt sich weiter dreht, das wird dann irgendwie gar nicht richtig thematisiert. In Contagion, ja, da ist all das drin, was wir jetzt erleben, ja, dass irgendwie eine Art von Alltag geschaffen wird, der nicht der Alltag ist, den wir kennen, mhm. aber trotzdem so ein bisschen was damit zu tun hat. Es geht auch darum, ja, wie sind Versorgungsketten aufrechtzuerhalten? Ähm, wie arbeiten die Leute? Also, was, was hängt da überhaupt dran, dass du ja Leute brauchst, die auch mhm. diese und jene Sachen machen, dass die Gesellschaft funktioniert, was kannst du machen, was kannst du nicht mehr machen, was gibt es für Einschränkungen und und und, alle diese, diese Wirklichkeit, mit der wir uns jetzt konfrontiert sehen, das ist ein Contagion zu sehen und in den anderen Virusgeschichten nicht, wie du sagtest, das ist halt für den maximalen Effekt in den anderen erzählt und da stürzt du halt sofort in die Apokalypse, sobald die Infektion auftaucht.
1: Mm -hmm. es, es, es ist ein bisschen so, als hätte Soderberg als einziger das dramatische Potenzial <lacht> von so einer Geschichte einfach erkannt. Er hat er, er als einziger gemerkt, es ist dramatisch und ängstigend und, und mit, mitreißend da, mitreißend im Sinne von man, man will dabei bleiben man will wissen, wie sich das entwickelt und wie es weitergeht und wie sie das erlöst. So, so einer Pandemie zuzusehen und zu folgen und diese ganzen Schritte zu zeigen, dass das dramatisch interessant sein kann. Es war er der Einzige, der dieses Vertrauen gehabt hat. Und alle anderen haben das, glaube ich, vielleicht zu, zu langweilig oder zu uninteressant ja. oder zu, zu un, vielleicht gar nicht, vielleicht dazu unfilmisch. Ja. Er zeigt ja einen unsichtbaren Gegner.
0: Genau. Ich meine, er muss ein bisschen unterscheiden, ne? so wie du vorher bei World War Z ja gesagt hast, dass der natürlich eigentlich ja sowieso eine Zombie-Geschichte erzählen wollte und dann halt die und die Mittel dafür genommen hat. Ich glaube auch King hatte jetzt nicht die Absicht gezielt über eine Pandemie zu erzählen, sondern die Pandemie ist ein Element in seiner Geschichte, in dem es um was anderes geht. Also ähm, natürlich muss man das Stand genau. jetzt nicht vorwerfen sozusagen, dass das und das alles fehlt. Es fällt mhm. einem halt natürlich auf, mit, gerade mit dem heutigen Auge betrachtet, ne? gerade mit dem, wo wir so mit der Wirklichkeit abgleichen können. Ähm, also das ist sicherlich hm. eine Frage dann von Geschichte zu Geschichte. Was wollen die eigentlich erzählen? Hm. Ähm, aber klar, bei Outbreak, gerade wenn Peterson so einen gewissen, also einen aufklärerischen Gedanken da dahinter hat, und die hatten ja auch Berater, die sind ja dann auch in diesem ähm, CDC gewesen und haben sich dann halt da die Labors angeschaut und ich weiß nicht was alles. Dafür hat er dann halt schon sehr, sehr viel Kintop drumherum gebaut, ne?
1: Ja, und das haben wir vorher noch gar nicht gesagt, aber Outbreak ist ja in, in einem anderen Punkt, das hast du in, in, vor ein paar Tagen mal gesagt, in, in einem anderen Punkt sehr hin seiner Zeit, mhm. nämlich äh, 90er Jahre, ähm, dieses Misstrauen in staatliche Organisationen, dass denen nicht zu trauen ist, dass da immer eine Hintergrundverschwörung mhm. gibt, die sie gegen die Bevölkerung richtet. Denn bei Outbreak ist das Militär. Das ist ja so diese Akte X-Zeit eigentlich. Und es ist aber eigentlich ein, ein sehr amerikanisches Element, also das hast heißt eigentlich in ganz viele amerikanische Geschichten, du hast das auch in Captain America äh, immer noch, staatlichen Institutionen ist nicht zu trauen, der Bürokratie, der Verwaltung, mhm. dem politischen Apparat, Trump macht mit dem ja sogar Werbung, Train the Swamp in Washington und lauter solche Sachen, die, die sind eigentlich immer gegen die Freiheit und gegen die Entwicklung der das Menschen. Das ist ja auch der
0: republikanische Ansatz, ne? weniger Staat sozusagen und es ist ja dann auch immer quasi gesagt, dass du ist ja quasi deine Pflicht als guter Amerikaner, mhm. dass du sozusagen gerne Führungskräfte in Frage stellst und so. Darauf zielt das ja auch dann immer sehr ab und ähm, da ist Contagion dann wirklich die genaue Umdrehung mhm. davon. Ne? Da ist das Vertrauen in die Organisationen ähm, extrem gegeben. Du siehst, also auch wenn die Fehler machen, weil es ist halt, weil es natürlich auch nur Menschen sind, mhm. aber sie sind alle ähm, sozusagen, sie sind kompetent und sind darum bemüht, dass sie gute Lösungen und, und machbare Lösungen finden. Und der Verschwörungstheoretiker, der, der das hinterfragt, das ist dann der Böse, das ist der, der ähm, dem nicht zu trauen mhm. ist. Ne?
1: Genau. Also die, die Mitarbeiter vom Center of Disease Control in Contagion sind mhm. tatsächlich deshalb in dem Job, weil es äh, Krankheiten eindämmen und kontrollieren und bekämpfen möchten. Also, genau deshalb, warum sie diesen Job aussucht, deswegen machen die den auch. Und in den ganz anderen, ganzen anderen Filmen mhm. hast du das Gefühl, die Leute sind in dem Job aus ganz anderen Gründen als der Job eigentlich verlangt. Also die, die sind vielleicht, die ist aber in Wirklichkeit wollen sie was anderes.
0: Ja, also wir haben natürlich leider keine, keine Daten derweil drüber. Das würde mich nämlich interessieren, gerade die Leute, die sich jetzt im, im Zuge der aktuellen Entwicklung, diese Filme wieder anschauen, ob die da auch so drauf reagieren wie wir, ähm, oder ob dann gerade die Tatsache, dass Contagion sich so echt anfühlt, dann vielleicht den Leuten mehr das Gefühl gibt, das äh, ist mir gerade zu viel, ähm, sondern dann sowas wie Outbreak diese Sicherheit viel, viel mehr geben würde. Ähm, wie wir ja vorher gesagt haben. Ne? Man guckt sich das vielleicht mhm. auch zur Beruhigung so ein bisschen an. Nach Outbreak bin ich sehr beruhigt.
1: Ja, nach Contagion bin ich nicht so beruhigt. Und das führt uns jetzt wieder zurück zum Anfang von unserem Gespräch heute, äh, zu dem Artikel, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, äh, weil da dann auch schon darauf hingewiesen wird, sich diese Dinge anzusehen und sich über Geschichten mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat einen sehr guten Effekt. Aber das, was in diesen Filmen passiert, ist zum Maximum dramatisiert. Und das, was wir in der Wirklichkeit gerade erleben, ist nicht so gefährlich, nicht so aggressiv. Und diese Entwicklungen, die in diesen ja alle zeigt werden, wenn man darf nicht vergessen, in jedem einzelnen von diesen Geschichten bricht die Gesellschaft zusammen. Ein Contagion bricht die Gesellschaft eigentlich zusammen und kann nur mit Mühe und Not irgendwie in einem so einem Ausnahmezustand aufrechterhalten werden, wo sogar das Militär dann Nahrungsrationen verteilt und so. Von dem sind wir in der Wirklichkeit ja weit weg. Und das ist in dem Artikel dann auch wichtig, den Machern der, der Filme, die Sie da interviewt haben, darauf hinzuweisen, dass man dass man das nicht ernst nehmen soll und nicht auf die Wirklichkeit übertragen, weil man dann nur mehr mit Angst reagieren kann und, und mit, mit Panik reagieren kann. Und das ist nicht notwendig, das ist, das ist, ein, das ist ein unrealistischer Panik. Klar,
0: Filme sind halt auch keine Dokumentation, also diese Filme auf jeden Fall nicht, auch wenn Contagion natürlich so ein, ein Element drin hat und trotzdem hat es diese Zuspitzung mhm. dann letzten Endes, ne, die Tödlichkeit des Virus oder die, die Ärztin, die dann an sich selber Versuche gestaltet äh, und so weiter, damit das halt alles ein bisschen packender dann zugeht und das dann auch Plünderungen und so. Mhm. Genau, also ja, das ist immer die Frage, ne, die, die Auseinandersetzung damit, ähm, ich kann irgendwie aufklären und irgendwie bewirkt sie aber halt auch was Vielleicht macht man sich dann hinterher doch mehr Sorgen als vorher. Das ist vielleicht auch individuell abhängig. Ne? Aber ich denke mal, die, die sich damit irgendwie beschäftigen wollen, die haben das Gefühl, dass sie da auch etwas finden, was ihnen hilft. Oder was sie zumindest dann vielleicht ablenkt von dem, wie es in Wirklichkeit ausschaut, was ja, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, bei vielen Filmen einfach was komplett anderes ist. Gut, ich glaube, wir haben uns ausreichend mit den Viren-Thrillern beschäftigt. Der, der reale Virus-Thriller wird uns eh noch lange Zeit, glaube ich, auf Trab halten. Ähm, insofern schauen wir auch mal, was bei uns dann so als Nächstes passiert. Ähm, ich, ich freue mich, dass, die, dass der Skype-Weg hier gut funktioniert. Also andere Podcasts machen sowas ja sowieso immer. Mhm. Ähm, und ich war ja auch schon oft mal Gast bei anderen Leuten, wo ich über... Skype dann zugeschaltet war. Also natürlich funktioniert das, aber ähm, für uns war es ja eigentlich immer schön, wenn wir uns tatsächlich gegenüber sitzen. Zumindest aber so können wir auch ja was machen und uns dann was ausknobeln, was wir vielleicht in ein paar Wochen dann als nächstes besprechen. Mal gucken, was dann, was vielleicht dann schon wieder überholt sein wird von dem, was wir hier so reden über den Virus.
1: Und vielleicht kann man ja, hoffentlich kann man dann in, in obseburer Zeit da wieder über was anderes nachdenken und, und einfach was anderes einmal reden, ähm, weil sie wieder Horizonte auftun so in unser, All, in unser aller Leben.
0: Genau, in diesem Sinne, ähm, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Und an alle zu Hause danke fürs Zuhören ähm, und bleibt sicher und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Cheers.